0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. To jest audycja Mój Franciszek i spotykamy się zawsze premierowo w czwartek wieczorem. Rozpoczęliśmy przed tygodniem omawianie środowych katechez Ojca Świętego dotyczących modlitw sprzed prawie dwóch lat. Dlatego zapraszam Was na kolejną, dzisiaj odsłonę drugą katechezę, którą papież wygłosił, ale o tym już za chwilę po przerwie muzycznej. Audycja Mój Franciszek. Jeszcze raz witam Państwa wszystkich, którzy dołączyli do nas przed momentem. Przypomnę, że audycja Mój Franciszek zawsze w czwartek, premierowo, oczywiście powtórki w piątek, w weekend, jak także w podcastach, w aplikacji naszej mobilnej czy innych aplikacjach podcastowych. Oczywiście możecie nas, nas znaleźć, a przed tygodniem rozpoczęliśmy nowy cykl. Po zakończeniu omawiania encykliki Fratelli Tutti omawiamy katechezy o Modlitwie. Dzisiaj druga katecheza, która została wygłoszona przez papieża Franciszka 13 maja 2020 roku, czyli prawie dwa lata temu w Bibliotece Pałacu Apostolskiego. Papież rozpoczął swoją środową katechezę tak. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Dziś robimy drugi krok na drodze katechez o modlitwie, którą rozpoczęliśmy w zeszłym Tygodniu. Modlitwa należy do wszystkich: do mężczyzn i kobiet, wszystkich religii, a prawdopodobnie także do tych, którzy nie wyznają żadnej. To jest ciekawe stwierdzenie, no bo przecież bardzo, jakże bardzo prawdziwe. Wiele osób, które nie utożsamiają się z jakąś konkretną religią, Modlą się do Boga. Wiele razy spotkałem osoby, nawet w Polsce, które mówią: Nie chcę być, nie chcę iść drogą żadnej z religii, wierzę w Boga i mam z Nim osobisty kontakt. No i cóż, nie, nie mogłem tym osobom odmówić prawa do takiego kontaktu czy też umniejszać tego kontaktu, gdzie one siłą rzeczy nie w jakiejś konkretnej strukturze kościelnej czy wyznaniowej, ale no, trudno im odmówić było religijności, czy, czy pobożności, czy właśnie kontaktu z Panem Bogiem. Papież pisze dalej tak, modlitwa rodzi się w naszym wnętrzu. W tym wewnętrznym miejscu, które autorzy duchowi nazywają sercem, i tutaj papież odsyła nas do katechizmu Kościoła katolickiego, punkty 2562 i 2563. Dlatego nie modli się w nas coś peryferyjnego. Nie jest to jakaś drugorzędna i marginalna zdolność, którą posiadamy, ale jest to nasza najbardziej intymna tajemnica. Modli się ta tajemnica. Uczucia się modlą, ale nie można powiedzieć, że modlitwa to tylko uczucie. Inteligencja się modli, ale modlitwa nie jest tylko aktem intelektualnym. Ciało się modli, ale z Bogiem można rozmawiać nawet z najpoważniejszą niepełnosprawnością. Tak więc cały człowiek modli się, jeśli modli się swoim sercem. Piękne to jest, słuchajcie, cały człowiek się modli, jeśli modli się swoim sercem, czyli tym wewnętrznym, w tym wewnętrznym sanktuarium. <śmiech> Jak powiedział kiedyś Jan Paweł II, odwołując się do sumienia, modlą się uczucia, modli się intelekt i modli się ciało. Modlitwa wypływa z wnętrza, wypływa z serca, ale modli się cały człowiek. Pięknie to papież powiedział, że modlitwa rodzi się w naszym wnętrzu, w tym wewnętrznym miejscu, które autorzy duchowi nazywają sercem. Modlitwa rodzi się w sercu. Przypomnijcie sobie katezes przed tygodnia, kiedy mówiliśmy o Bartymeuszu, niewidomym, który pod Jerychem wołał Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną i nie tylko wyznawał wiarę w Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jako Mesjasza, ale właśnie modlił się całym sobą, modlił się sercem Modlił się uczuciami, modlił się intelektem i modlił się ciałem pomimo swej głębokiej niepełnosprawności, jak zauważa papież w dzisiejszej katedrze, że ciało modli się nawet pomimo głębokiej niepełnosprawności. Bartymiusz był niewidomy, był głęboko niepełnosprawny i jak papież powiedział o nim, modlił się z z rochu ziemi, z humusu ziemi dokładnie, bo, bo siedział na tej ziemi i z powodu tego, że był niewidomy, był zdany zupełnie na drugiego człowieka i nie mógł się ruszyć i ta jego modlitwa płynęła z humusu ziemi, a dzisiaj papież dopowie i serca, które jest modlitwą intelektu, modlitwą uczuć, przepraszam, modlitwą intelektu i modlitwą ciała, Dlatego Bartymeusz, pomimo że niewidomy, bardzo niepełnosprawny, mógł zanosić tak żarliwą, tak wielką modlitwę właśnie do Jezusa, w którym wyznał swojego Pana i Zbawiciela. Ten obraz Bartymeusza bardzo mi został z minionego tygodnia w głowie i w sercu i to jego wołanie, Panie Jezu Chryste, synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną również. Jak w zeszłym tygodniu byliśmy z ojcem Michałem Leganem na spotkaniu z papieżem Franciszkiem, to wyciągnąłem z sutanny, tą czotkę, do której, której używam do właśnie modlitwy jezusowej Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żyłego, zmił się nade mną, by papież miłą pobłogosławił, złapał mnie wtedy za ręce, trzymał mnie za te ręce, a ja sobie przypominałem, Boże, w parę dni wcześniej mówi, mówiłem o Bartymeuszu i o tej modlitwie jezusowej, omawiając Twoją Ojcze Święty Katehezy o modlitwie, a dzisiaj trzymasz moje ręce i moją czotkę do modlitwy jezusowej. To było niesamowite przeżycie dla mnie, ale mogłem dotknąć coś na wzór spotkania właśnie Jezusa z Bartymeuszem, gdzie po prostu ta modlitwa jest modlitwą z tego humusu i modlitwą, modlitwą serca. Zagrajmy, kochani, i wracamy do naszej drugiej katechezy środowej Ojca Świętego Franciszka o modlitwie. Audycja Mój Franciszek omawiamy, kochani, katechezy środowej Ojca Świętego Franciszka o modlitwie. Dzisiaj druga katecheza, która została wygłoszona w dniu 13 maja 2020 roku w Bibliotece Pałacu Apostolskiego. W poprzednim wejściu mówiliśmy o modlitwie serca, czyli modlitwie uczuć intelektu i ciała. Dalej papież pisze tak. Modlitwa jest impulsem, jest to wezwanie, które wykracza poza nas samych. Coś, coś, co rodzi się w intymności naszej osoby i rozciąga się, ponieważ wyczuwa nostalgię spotkania. Ta nostalgia, która jest czymś więcej niż potrzebą, czymś więcej niż koniecznością, jest drogą. Modlitwa jest głosem, głosem ja, Mojego ja, które błądzi, które podąża chwiejnie w poszukiwaniu owego ty. Spotkanie ja i ty nie może nastąpić za pomocą kalkulatorów. Jest to spotkanie człowieka i często idziemy niepewnie, aby znaleźć owo ty, którego szuka moje ja. Te filozoficzne wręcz roztrząsania Franciszka przypominają mi taki... Tekst Pisma Świętego, gdzie Jezus mówi, że nikt nie może przyjść do Ojca, do mnie, jeżeli Ojciec go nie pociągnie. I to przyjść w Grece, ten czasownik, który właśnie został przetłumaczony jako przyjść, Hmm, przypominam sobie, że oznacza hmm, nie tyle przyjść w jakieś miejsce, to, co przyjść na spotkanie osoby z osobą. I to jest to, co, o czym dokładnie mówi Franciszek teraz w owym spotkaniu mojego ja z, z boskim ty. No właśnie w tym przychodzeniu Przychodzeniu osoby do osoby, nie w jakieś miejsce, nie by, nie wiem, w modlitwie się rozpłynąć, uwolnić od trosk, przeżyć jakąś, nie wiem, nirwane uwolnienie, tylko od, od ciężaru człowieczeństwa, ale po prostu w modlitwie chrześcijańskiej chodzi o spotkanie mojego ja z tym z owym ty Boga, z osobą Boga. Dalej papież pisze, zamiast tego modlitwa chrześcijanina rodzi się z objawienia owego ty. To owo ty, czy oczywiście pisane z wielkiej litery, nie pozostało okryte tajemnicą, ale weszło w relację z nami. Chrześcijaństwo jest religią, która nieustannie celebruje objawienie się Boga, czyli Jego objawienie. Pierwsze święta roku liturgicznego to celebracja tego Boga, który nie pozostaje w ukryciu, ale ofiarowuje ludzkości swoją przyjaźń. Bóg objawia swoją chwałę w ubóstwie w Betlejem, w kontemplacji mędrców, w chrzcie w rzece Jordan, w cudzie zaślubin w Kanie. Ewangelia Jana kończy wielki hymn prologu z stwierdzeniem: Nikt nigdy nie widział Boga. Jednorodzony syn, który jest w łonie Ojca, dał go poznać. Jezus objawił nam Boga. W chrześcijaństwie, słuchajcie, nie mamy do czynienia z błądzeniem. W chrześcijaństwie nie mamy do czynienia z poszukiwaniem jakiegoś abstrakcyjnego pierwiastka kosmosu, któremu byśmy nadali ten wymiar transcendentny. Nie, w chrześcijaństwie poszukujemy osoby, która objawiła się, osoby Boga, która została objawiona nam w Jezusie Chrystusie, w narodzeniu w Betlejem, jeszcze wcześniej w Poczęciu, w wizycie mędrców, w Chrzcie w Jordanie, papież pisze, pięknie pokazuje te momenty z życia Jezusa, które są takie ludzkie, które są takie nasze. Wiecie, kiedy sobie przypomnimy choćby i scenę ze świątyni, gdzie Jezus zostaje zaniesiony do tej świątyni przez Józefa i Marię i ofiarowany Bogu i choćby Anna czy Szymon biorą Jezusa na ręce. Bóg, który objawia się w człowieku, rodzi się w człowieku, bezbronny, maleńki, jest wzięty na ręce przez prorokinie i proroka, i, 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 i słyszymy hymn uwielbienia Boga, który wreszcie wypełnił owe zapowiedzi Izraela, że ma, się, ma przyjść Mesjasz, że ma że ma przyjść Mesjasz, że, ma, że Bóg ma objawić siebie w człowieku, że, że, że pan, pan Panów, Król Królów, Pan Panów postanowił z miłości do tego człowieka stać się człowiekiem i objawia się w tym niemowlęciu. I później we wszystkim, co, co było takie ludzkie, takie człowiecze, takie zwyczajne, takie proste, no właśnie, w tym wszystkim Bóg objawia nam siebie. Dlatego w modlitwie nie poszukujemy wyimaginowanej transcendencji czy jakiejś idei, tylko idziemy na spotkanie owego ja, mojego ja z owym ty pisane wielką literą, ty oznaczające samego Boga. Kochani, gramy i wracamy. Audycja mój Franciszek, zawsze w czwartki, wieczorem premiera, powtarzamy w piątki, i weekendy. Kochani, możecie też sięgnąć do aplikacji różnych podcastowych, a w pierwszej kolejności do aplikacji Profeto, zarówno w systemie Android, jak i iOS. Jeśli jej jeszcze nie macie, to koniecznie trzeba ją pobrać z odpowiednich sklepów. Kochani, mówimy o modlitwie, mówimy o o modlitwie omawiając katechezy środowe papieża Franciszka, które głosił podczas audiencji generalnych dokładnie dwa lata temu, tu o której dzisiaj mówimy, jest 13 maja 2020 roku, którą to papież katechezę wygłosił w Bibliotece Pałacu Apostolskiego i w poprzednim wejściu mówiłem o tym, że papież wskazuje na, 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 na w modlitwie chrześcijańskiej na spotkanie osoby z osobą, nie poszukiwaniu jakiejś idei, czy wy, wyimaginowanej jakiejś transcendencji, ale właśnie na wskazuje na spotkanie osoby z osobą, o mojego ja, z owym ty, Boga, pisane oczywiście z wielkiej litery. I dalej papież mówi tak, modlitwa chrześcijańska wchodzi w relację z Bogiem o najczulszym obliczu, który nie chce wzbudzać lęku w mężczyznach i kobietach. To pierwsza cecha modlitwy chrześcijańskiej, podczas gdy mężczyźni i kobiety zawsze byli przyzwyczajeni do zbliżania się do Boga nieco Onieśmieleni, nieco przestraszeni, tą fascynującą i straszliwą tajemnicą, podczas gdy byli przyzwyczajeni do oddawania mu czci z postawą służalczą, podobną do wasala, który nie chce lekceważyć jego pan. Chrześcijanie zwracają się do niego, ośmielając się nazywać go intymnym imieniem ojciec. Rzeczywiście Jezus używa jeszcze innego słowa, używa słowa tato, Chrześcijaństwo zabroniło wszelkim relacjom feudalnym więzi z Bogiem. W dziedzictwie naszej wiary nie ma takich określeń jak poddanie, niewolnictwo czy niewola, ale raczej słowa takie jak przymierze, przyjaźń, obietnica, komunia, bliskość. W długiej mowie pożegnalnej skierowanej do uczniów Jezus mówi już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazywałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od mojego ojca, oznajmiłem wam. Nie, wy, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i przynosili owoc, aby owoc wasz trwał, aby o cokolwiek poprosicie ojca w moim imieniu, on wam to dał. Ale to jest check in blanco. O cokolwiek poprosicie ojca w moim imieniu, da wam. Czek in Blanco, ładnie to Franciszek nazywa. Słuchajcie, papież w kolejnej odsłonie tej katezy dzisiejszej o modlitwie pokazuje, że w chrześcijaństwie nigdy nie było takiej sytuacji, że my w sposób niewolniczy podchodziliśmy do modlitwy, czy właśnie w takiej relacji zależnej, poddańczej jak pan i niewolnik. Oczywiście to nam w jakimś sensie może na różnych etapach historii Kościoła groziło w znaczeniu takim, że właśnie widzieliśmy siebie w kontekście takich zależności jak pan i niewolnik. Pamiętam, wspominałem to nieraz w jakichś nauczaniach jak miałem okazję rok przebywać w naszym kolegium sercańskim w Rzymie i tam byli współbracia z całego świata i był jeden współbrat z Afryki, który zawsze przychodził dwie, trzy minuty po rozpoczęciu adoracji, nigdy nie klękał, tylko stał wyprostowany przed Najświętszym Sakramentem, patrzył Panu Jezusowi w twarz, tak, patrzył na, na, na Monstancję po czym się kłaniał i siadał w pierwszej ławce i nigdy nie klękał. I kiedyś, jak już troszeczkę coś tam języka, potrafiłem się w języku włoskim poruszać, jakieś jedno, dwa zdania sklecić, pytam go, dlaczego on nie ma szacunku do świętego Sakramentu i nigdy nie klęka. A on popatrzył na mnie i mówi, jacy wy, Europejczycy, jesteście biedni. Yy, czujecie się przed Bogiem jak niewolnicy. A my, mówi, yy, czujemy się jak dzieci króla. W Afryce, mówi, jest tak, że na audiencję do króla zawsze przychodzą dzieci, dzieci przychodzą na końcu, kiedy już wszyscy zajmą miejsce, nawet żona. To wtedy wchodzą dzieci, bo one są przywilejowane bez względu na to, ile mają lat i stają przed królem i patrzą mu w twarz po czym skłaniają się i siadają na najważniejszym, zaszczytnym miejscu z przodu i wtedy mi się wyjaśnił, dlaczego on nie klęka bo on się czuje dzieckiem króla nie czuje się poddanym, nie czuje się niewolnikiem on jest po prostu dzieckiem króla, przepiękne to było słuchajcie, i zostanie mi w pamięci na całe życie dlatego papież mówi, my nigdy nie byliśmy w chrześcijaństwie w pozycji niewolnika przed Bogiem ale w pozycji przymierza, przyjaźni, obietnicy, komunii, bliskości. Tak opisuje papież to naszą relację z Bogiem. Kochani, audycja Mój Franciszek. Omawiamy katechezę o modlitwie, które papież przed dwoma laty głosił podczas środowych audiencji generalnych. Dzisiaj druga z tego cyklu katecheza i druga audycja właśnie o modlitwie, dlatego zapraszam was jeszcze, uda nam się przed pełną godziną dokończyć ten fragment dzisiejszej katechezy. Powoli zbliżamy się do końca drugiej katezy papieża Franciszka o modlitwie wygłoszonej przed dwoma laty, a obecnej teraz na antenie Radia Profeto, gdyż właśnie te katezy o modlitwie wybrałem na kolejne odcinki audycji mój Franciszek. Oczywiście w tym sezonie nie zdążymy do końca czerwca wszystkich Katez omówić, bo już jest wiele. Natomiast cieszę się, że zaczęliśmy. Ile damy radę, tyle damy radę. Resztę omówimy w Nowej Ramówce 2022-2023. Kochani, kończąc tę katezę, jeszcze przytoczę słowa papieża. Franciszek pisze tak. Bóg jest przyjacielem, sojusznikiem, małżonkiem oblubieńcem. Na modlitwie można nawiązać z Nim bliską relację do tego stopnia, że w Ojcze Nasz Jezus nauczył nas kierować do Niego szereg pytań. Możemy prosić Boga o wszystko, o wszystko. Wszystko wyjaśnił, wszystko wyjaśni, wszystko opowie. Nie ma znaczenia, czy czujemy się wadliwi w naszej relacji z Bogiem, czy nie jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, nie jesteśmy wdzięczni wdzięcznymi dziećmi, nie jesteśmy wiernymi oblubieńcami, oblubienicami. On nadal nas kocha. To właśnie Jezus ukazuje definitywnie podczas ostatniej wieczerzy, kiedy mówi ten kielich, który za was wylany, jest nowym przymierzem we krwi mojej. Tym gestem wieczorniku Wieczerniku Jezus zapowiada tajemnicę krzyża. Bóg jest wiernym sprzymierzeńcem. Jeśli mężczyźni i kobiety przestają Go kochać, to On jednak kocha nadal nawet jeśli miłość prowadzi Go na Kalwarię. Bóg jest zawsze blisko drzwi naszego serca i czeka, aż Mu je otworzymy. I czasami puka w serce, ale nie jest nachalny, czeka. Cierpliwość Boga wobec nas jest cierpliwością Ojca, kogoś, kto bardzo nas kocha. Powiedziałbym, że jest to połączona cierpliwość Ojca i Matki, zawsze blisko naszego serca, a kiedy puka, robi to z czułością i z wielką, z wielką miłością. Kochani, Bóg, który jest cierpliwy w swojej miłości, na to zwraca papież Pańczyk uwagę. Bóg, którego, kiedy wchodzimy z Nim w tę relację modlitewną i pukamy do Jego serca, to On jest nie tylko pozytywnie nastawiony, to za mało powiedzieć, ale, ale jest po prostu zasłuchany w to nasze pukanie zasłuchany z cierpliwością i miłością i zawsze czeka na nas pomimo naszej grzeszności, pomimo tego, że nie jesteśmy wierni papież y, mówi dosłownie, nie jesteśmy wiernymi małżonkami, znaczy takim oblubieńczym, tak, że że, y, że, że jako oblubienica oblubieniec Pana y, no, nie jesteśmy wierni to Bóg pomimo to Zawsze na nas czeka i kocha nas ponad wszystko, nawet po Kalwarię. I kończy Franciszek tak. Starajmy się wszyscy modlić w ten sposób, wchodząc w tajemnicę przymierza. Oddać się poprzez modlitwę w miłosierne ramiona Boga. Poczuć się otuloną tajemnicą szczęścia, jaką jest życie trynitarne. Poczuć się gośćmi, którzy nie byli godni takiej czci. I powtórzyć Bogu w cudzie modlitwy. Jak mogę poznać miłość? Jak mogę zdobyć miłość? Jak mogę nauczyć się miłości? A nie znać nienawiści. Znać tylko miłość. To jest Bóg, do którego właśnie tak możemy się modlić. Do którego tak się modlimy. To jest żarzący się rdzeń wszelkiego, wszelkiej chrześcijańskiej modlitwy. Bóg jest miłością, Bóg jest naszym Ojcem, który na nas czeka i który nam towarzyszy. To, że Bóg kocha, że jest miłością, że Bóg jest, papież mówi, rdzeniem, żarzącym się rdzeniem tej miłości. Żarzącym się rdzeniem miłości naszej modlitwy, nie? Jak wchodzimy w nim relację, przymierze, to on jest żarzącym się rdzeniem miłości. Nie? Niesamowite to, te, te określenia Franciszka, naprawdę. Kochani, modlitwa, dzisiaj papież Franciszego modlitwie w tej drugiej katezie, jako o relacji, przymierzu, miłosnym trwaniu, oblubieńczej relacji, Bogu cierpliwym i kochającym ponad wszystko. Cudne to rozważanie dzisiejsze papieża Franciszka. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. To był mój Franciszek. Omawiamy katechezy o modlitwie. Dzisiaj mówiliśmy drugą katechezę sprzed dwóch lat, dokładnie z 13 maja 2020 roku. Zapraszam was, kochani, oczywiście za tydzień. Już trzecia odsłona tej tematyki związanej z modlitwą, a za dzisiaj dziękuję. Kłaniam się pięknie, ksiądz Michał Olszewski, tym razem ze studia w Warszawie.